0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, les dije ayer que en la Comisión Estatal de Elecciones las cosas iban a ponerse color de hormiga brava cuando el gobernador designara a Ramón Bausá como presidente luego de que se cumpliera el término en el que los comisionados podían eh, ponerse de acuerdo para... Nominar a un candidato o para aceptar la nominación del gobernador que ya la había hecho de Ramón Bausa que es como funciona la ley electoral. Les dije que no iba a haber el concurso ni del Partido Popular ni del Partido Independentista para ese nombramiento y que se rumoraba que el gobernador tenía la potestad de hacer un nombramiento como ese en receso, que puede ser que en el análisis legal la tenga, eh, pero tratándose de un puesto que necesita el que se pongan de acuerdo los comisionados para asuntos vitales del funcionamiento de la comisión y en el que el presidente normalmente interviene para romper empates y demás, pues no era propio que esto se hiciera en designación de receso. Bueno, de todas maneras, la ley electoral dice que al no ponerse de acuerdo los comisionados, el gobernador puede nombrar y que entonces la confirmación del nombramiento le compete tanto a la mayoría de la Cámara como a la mayoría del Senado. Y les dije ayer que esa iba a ser obviamente la ficha del tranque aquí porque Tomás Rivera Chats tiene una guerra a muerte con Fortaleza que es originada por la función y la permanencia de Norma Burgos en la, comisión, en la oficina del comisionado del PNP y que había argumentos distintos a los que usó el PNP para oponerse al nombramiento de Laiza García en el cuatrenio anterior que iban a tener que utilizarse y poquito después del programa salieron las expresiones del presidente del Senado. Más a oír lo que yo les dije ayer, que creo que tengo el audio por ahí de lo que les dije ayer para entonces hablar con ustedes de lo que salió después de eso. Ese era el argumento que Tomás Rivera Chatz decía el cuatrenio pasado, que no se quejaran los populares cuando los, los nuevos progresistas nombraran a alguien con interés político y con historial político él entonces denunciando la afiliación y el historial de la que fue designada presidenta entonces, la licenciada Laisa García. Vamos a ver cuando ocurra la designación, si es la de Bausá, vamos a ver cuáles son los argumentos que se van a esgrimir desde el Senado. Yo me sospecho que el argumento va a ser el de la imparcialidad, el de que una persona tan identificada políticamente no puede ser imparcial. Eso se los dije ayer. Y poquito después, qué sé yo, no había pasado una hora del programa en una de esas expresiones que hace el presidente del Senado en las redes sociales, pues el presidente del Senado indicó que había escuchado al secretario de la Gobernación, a Raúl Maldonado, que ya va a empezar a coger palos de la legislatura. Esta es la luna de miel más corta. Más le vale que se ponga a negociar o que se ponga a hablar porque va a empezar a coger palos de la legislatura. Y, y, y más temprano de lo que nadie se imaginaba, su función se va a ver impedida por la falta de consenso con la legislatura del propio Partido Nuevo Progresista. Dice el presidente del Senado que escuchó a Raúl Maldonado anunciar la designación del gobernador de Ramón Bausá y entonces, a renglón seguido dice, el cuatrenio pasado nuestra delegación en el Senado votó en contra de la licenciada Laisa García cuando fue nominada a presidir la Comisión Estatal de Elecciones porque había ocupado el cargo de comisionada alterna y vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones por el PPD. Ese es el récord. Eso lo criticamos severamente. Don Ramón Bausá, además de haber ocupado esos mismos puestos, sigue diciendo Tomás Rivera Chats, además del cargo de comisionado electoral en representación del PNP, fue dirigente de la campaña rating en contra del candidato del PNP en el 2008. ¿Qué fue aquel rating en contra de Luis Fortuño que, que hicieron para los que habían perdido la primaria, la gente de Pedro Rosselló? Y entonces dice. Señor gobernador, dice Tomás Rivera chats por consideraciones derivadas de la prudencia, escuchen esta otra parte de la frase, moral, política y sensatez, se debe buscar el consenso con los demás partidos para ese nombramiento. El término para que los comisionados electorales decidieran expiró hace muchísimo tiempo. Le corresponde a la Asamblea Legislativa atenderlo. No podemos actuar de la forma que le criticamos al PPD con el nombramiento de Laisa García. Pero si usted cree que esa es la verdadera razón, pues usted tiene la ventaja de que yo hablando con ustedes aquí, no solamente hablo de la teoría, sino de la práctica, de lo que decían los griegos, la praxis. Una cosa es lo que dicen los libros de texto. Una cosa es lo que dice la teoría política y otra cosa es cómo se bate el cobre realmente en los asuntos de la política partidista y especialmente de la política puertorriqueña. La verdadera razón de este inusitado apego al récord público Después que nos había advertido a la entonces mayoría, el, el hoy presidente del Senado, no se quejen cuando nosotros le hagamos lo mismo, que vamos a ganar. Recuerdo que nos decía así en el debate, nosotros vamos a ganar. Y cuando ganemos, no se quejen cuando designemos a alguien que no tenga consenso, porque ustedes están aquí estableciendo el presidente. Y entonces, ahora dice que no, que el récord, que la historia. La verdadera razón de por qué Tomás Rivera Chatz ha decidido colgar el nombramiento de Ramón Bausá cuando lo presenta el gobernador, si es que finalmente lo presenta. Está en el próximo párrafo de su declaración de ayer, y yo se lo voy a leer. Dice, el problema de la Comisión Estatal de Elecciones, todos sabemos cuál es, entiéndase, digo yo, Norma Burgos. Ese es el que se tiene que resolver. O sea, tumbenle la cabeza a Norma para que se acabe la guerra. En la Comisión Estatal de Elecciones, sigue diciendo Tomás, Debe existir un ambiente ético, transparente y libre de corrupción, haciendo la implicación de que norma es corrupta y de que se comporta corruptamente por lo que ya se ha señalado de las nóminas de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le advierte al gobernador, porque lo que dice la ley es que se hace con el consejo y consentimiento de la Cámara y del Senado, ese nombramiento. Dice Tomás, procure el consejo del Senado previo a extender ese nombramiento. Esa es la forma justa y adecuada. En el Senado hay cuatro corrientes políticas representadas por el voto directo del pueblo de Puerto Rico. Y firma Tomás Rivera Chatz. Mire, en términos generales y en términos de lo que dice la ley, etcétera Tomás tiene razón, pero la realidad de esto es que, que a Ramón Bausá no se le quiere utilizar como la ficha de venganza para hacer lo mismo que Tomás decía que habían hecho los populares con el nombramiento de Liza García sin consenso de la comisión en el cuatrino pasado, porque es el recomendado de Norma Burgos y Tomás tiene una guerra y la quiere fuera y mientras las cosas de la comisión vengan por recomendación de Norma Burgos, no va a haber paz en el PNP y mucho menos con los asuntos de la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la verdad aquí y esta es para aquellos que pensaban que con el verano se iba a disipar la guerra, que a Tomás se le iba a olvidar, que iba luego de haber aceptado varias nominaciones del gobernador y tratar de hacer la paz luego de, lo, de los incidentes del presupuesto, que esto iba a bajar de color. En el PNP la guerra civil sigue igual y hasta que no se remueva por el presidente del PNP a Norma Burgos del puesto de comisionada, así es como van a trabajar los asuntos de la comisión que tengan que ir a la legislatura tanto para enmiendas a la ley como para nombramiento inclusive del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, hay aquí una información que acaba de salir y que yo quiero compartir con ustedes, a pesar de que no la podemos incluir en el temario, y es que se acaba de radicar en el Tribunal Federal cargos criminales por un esquema de fraude en los servicios de tutoría del Departamento de Educación por casi 25 millones de dólares bajo los fondos de Título 1, que esa es, ese es el, la, la, la cartera más grande de fondos federales que tiene Educación en Puerto Rico, bajo Título 1, que son fondos para bregar con estudiantes en rezago y otra serie de deficiencias académicas. Hay es el grueso del, 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 del dinero que inclusive se utiliza para pagar sueldos de maestros, etcétera, etcétera y para todos estos proyectos especiales de tutorías, de puesta al día, de, de adelantos, etcétera, etcétera es una de, la, de las grandes divisiones de la Ley Federal de Educación pues en un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía Federal lo, eh, se identifica a Coral Rivera Arroyo, Frankil González Pagán, Denis Alfredo Soto y eh, Denis Alfredo Soto y Mirnaliz Navarro Rodríguez como los cuatro acusados en este esquema que formaban parte de una empresa llamada Creative Educational and Psychological Services Incorporated y se les acusa de cometer fraude por correo, conspiración para cometer fraude, robo de fondos públicos y conversión de, de dinero gubernamental. La acusación detalla que este esquema de fraude ocurrió entre, esto es bien importante que lo escuchen porque es lo que quiero comentar con ustedes antes de irme a la pausa, entre los años de 2011 a 2014, es decir, los últimos dos años de la administración de Luis Fortuño y los primeros dos años de la administración de Alejandro García Padilla. Te preguntaba, ah, bueno, pues la cosa no era política. No, no, porque ese es el problema que tenemos con educación. El nivel de contratación y el nivel de fondos disponibles para este tipo de eh, contratación fuera de la casa que permite que como son contrataciones de largo alcance, usted pueda sobrevivir sin supervisión y sin que realmente se haga ningún señalamiento por las oficinas que en educación deben estar pendientes del cumplimiento de los contratos. Usted puede sobrevivir dos administraciones. Y si le hace donativos a las campañas políticas, los contratistas que son de los mejores y de los más estimados en los dos partidos políticos, y así es como funciona, y ustedes lo saben, si le hacen donativos a las campañas políticas sobrevive aún más fácil. Y entonces resulta que el esquema incluía, escuchen ustedes, la fabricación de récords de asistencia por huella digital, o sea, fraude, inclusive en la huella digital, de las personas contratadas y de los empleados de ese, de ese programa. Asistencia a manuales falsificadas, eh, digo, sí, manuales falsificadas, o sea, lista de firmas falsificadas también, firmas de estudiantes y padres y maestros falsificados, entre otras técnicas, para que de unos 32 cheques que Educación le pagó por servicios montantes a $24.927.125 dólares con 56 centavos, resultara un esquema de fraude. Y eso se da el mismo día en que otra cosa extraña, ha sucedido, y yo no quiero ir a la pausa antes de eh, cambiar, de, 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 de cubrir este tema, y es que hoy se informa o se dio a conocer temprano en la mañana, lo vi en uno de los periódicos de Puerto Rico, de los que se pueden leer por la internet, en el periódico El Vocero, salió una nota en la que se detallaba a base de un comunicado de prensa que había emitido la secretaria de Instrucción, la secretaria de Educación Julia Kelleher, las cifras de cómo se había trabajado con los maestros excedentes, cuántos se habían declarado maestros excedentes, cuántos habían sido eh, eh, reubicados, cuántos habían contestado por internet la, la comunicación, cuántos de los que no habían contestado fueron citados por otra forma y entonces llegaron y fueron citados a las regiones y se daban en esa primera nota, se daban todos los números, inclusive se hablaba del número de maestros que a pesar del proceso de reubicación se iban a quedar sin tarea en el salón de clases y que habían aceptado ser reubicados a lo que llaman un proyecto especial de la secretaria y los que habían dicho que no, y por lo tanto, pues habían renunciado se habían ido. Eso fue esta mañana cuando yo me preparaba para el programa. Cometí el error técnico de no tomar nota a mano de lo que aparecía en ese artículo porque pensaba que lo podía abrir aquí. Pues miren, ¿sabe qué? El artículo desapareció del periódico, no está disponible. Entonces, lo que está disponible ahora es una nota que... Lo escribe la periodista, la escribe la periodista Yaritza Rivera Clemente, en la que básicamente la información está limpiecita. Y lo que se dice es que el titular inclusive cambia y dice que eh, educación ubica 759 maestros excedentes en distintas escuelas públicas. Y entonces la información que se da en ese artículo se limita única y exclusivamente a decir que de los 796 maestros excedentes que fueron citados a las regiones, quiere decir que no habían podido ser ubicados en el proceso que se estableció al principio, porque les estoy hablando de cerca de mil y pico de maestros excedente. Casi 4.000 maestros declarados en excedente. Pues de los que fueron citados a las regiones, 796 casi 800, pues eh, 195, 192 no habían asistido a las citas y que a pesar de ello, pues 759 eh, habían sido ubicados en escuelas públicas, ya que eh, también se atendieron 155 maestros que se presentaron en las regiones sin haber sido citados, o sea que no hubo manera de contactar, contactarlos. En total, 200 maestros, una cifra redondita, se dice en el comunicado de prensa de educación, pues asistieron a las regiones sin una cita previa entonces los de Glosa, 159 maestros fueron ubicados en la región de Ponce 119 en Arecibo 55 en Bayamón 137 en Cagua, 115 en Humacao 115 en y 61 en San Juan lo que está muy extraño es que la, el, el análisis original que había hecho la periodista haya desaparecido porque ahí ustedes se daban cuenta de cuál es la verdadera cifra esta otra noticia lo que hace es enmascarando la realidad que hay cerca de mil y pico de maestros que no tienen tarea, más de mil, cerca de mil quinientos maestros que no tienen tarea, que no han sido reubicados y que corresponden a esto que llaman los proyectos especiales de la secretaria. Aquí hay, como diría Rubén Sánchez, esto huele a peje maruca. No me queda la menor duda de que aquí hubo una intervención para que esto cambiara de momento la información disponible. Y eso es grave porque se le está escondiendo información al país que es importante que la conozcamos para, para simplemente formar una opinión. Añádale a eso que la Federación de Maestros ha convocado un paro de maestros para el día 15 de agosto. ¿Mm? una huelga de maestros que hasta el momento pues no es solamente de la federación por lo cual me parece que no tendrá eh, tanto éxito porque siendo la asociación de maestros la organización que tiene o ostenta la representación oficial de los maestros según la ley 45 de sindicación de empleados en el servicio público pues habrá que ver qué va a contestar la asociación me sospecho que la asociación va a decir que no pues porque tiene una rivalidad abierta con la federación y eso es una guerra-muerte entre uno y otro gremio. Pero ese es el estado real de cómo en el segundo día del semestre se encuentra el asunto de la ubicación y la contratación de los maestros en la sala de clase. Antes de irme a la pausa, porque tengo todavía unos minutos para antes de irme a la pausa, pues mira, Wilfredo, tú sabes que quedó vacante el escaño de Aguadilla porque José Luis Rivera Guerra renunció, se fue a dar clases de biología y química en el Liceo Guadillano. y hoy se deja caer por ahí que además de las personas que estaban interesadas en el puesto de Rivera Guerra, que son, según había informado el secretario general del PNP, Jun Rivera, eh, pues gente de allá, Rolando Matos y Wilson Román y Anthony Suárez eran los tres que, se habían, que habían expresado abiertamente que tenían un interés en participar en ese proceso interno mediante el cual se va a sustituir ese escaño del PNP pues ¿sabes qué? hoy se da a conocer que el alcalde de Aguadilla que se va a retirar, Carlos Méndez a nombre de la ex secretaria de la familia Yanis Irizarri, dijo que ella también va a correr no lo dijo ella, de hecho el periódico dice que ella ni le contestó la llamada a los periodistas y que eh, se escondió, pero el alcalde le dijo a la prensa que ella va a correr porque le interesa eh, el puesto debido a que el alcalde se va a retirar y ya ha dicho abiertamente el alcalde de Aguadilla que quiere que sea ella la próxima alcaldesa de Aguadilla entonces pues la quiere poner en práctica la quiere poner a familiarizarse con lo que es batirse el cobre en la política partidista, en la legislatura en lo que queda de este cuatrienio para que le coja el gustito y para que se vaya familiarizando con las cosas del distrito Yo, esto es un operativo de maquinaria política aquí lo que está operando es la maquinaria política que es capaz de postular a alguien aunque no lo haya dicho y lo que hay que ver aquí es, porque este es un distrito que incluye también municipio, partes del municipio de Moca, no completo el municipio de Moca, hay que ver, pues, ¿dónde están aquí las la fuerzas? Si el alcalde de Aguadilla saliente, porque ya anunció que no corre más, puede tanto como para él imponer la candidatura, o si los delegados del PNP de Moca y de Aguadilla van a hacer lo contrario a lo que ya ha dicho el alcalde que quiere. Pero mire, se añade otra en la lista. Ese proceso interno va a estar interesante porque aunque a mí nadie me ha dado información interna, me sospecho que José Luis Rivera Guerra no se retiró para pasarse sus días enseñando en el Liceo Aguadillano. Algo tiene que ver ese regreso al distrito con el proceso de sustitución del alcalde Carlos Méndez cuando finalmente se produzca la vacante en la candidatura a la alcaldía de Aguadilla por el partido Nuevo Progresista el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand, para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado